1: Marketmakers presenteras återigen av Tradingmäklan IG. Vill du ta din trading till nästa nivå? Tradingmäklan IG erbjuder flexibel hävstång vilket innebär att du kan gå både kort och lång med turbovaranter, CFDs, barriers och optioner. Och till skillnad från traditionella investeringar låter de här dig dessutom utnyttja både upp- och nedgångarna då på marknaderna.
0: Ta din handel till nästa nivå, besök ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument är förenat med risk. Vi säger stort tack till IG. I'm amazed how many people own stocks.
1: They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own them. Actually,
0: you really pressed them down and say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that in check in a money market mutual fund, and we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with
2: compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was to grab money and start buying things. Hej hey
0: och
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig, Fabian? Jo,
0: det är fantastiskt. Kul cool att höra. Kul att höra. <laughs> Börsen är ner Blodet rött i portföljen Och man kan inte må bättre Ja, september har ju varit uselt Men nu
1: är vi inne i oktober Eller oktober som de kallar det i kryptovärlden Q4 brukar ju vara det bästa Liksom säsongen för krypto Så det är väl det vi får sätta vår tillit till Och apropå krypto så vill vi säga Stort stort tack för alla som har intresserat sig I våra NFTs, det är ju svinkul Och eh, tyvärr då tror jag Kommer inte exakt, klock kommer inte exakt klockslaget När aktionen är slut det Kan vara så att man när det här släpps, så alltså torsdag den 7 oktober att det fortfarande är så att det går att buda men då får man vara väldigt, väldigt snabb tror jag och då går man in på marketmakers.se-nft eller går in på opensea.io och söker på legendary marketmakers. Men svin, kul, vi har fått bud på allihopa. Det är budstrid nu faktiskt. Och Warren Buffett är ju föga för förvånade den som är mest eftertraktad med jag, tror Charlie Munger som slag tvåa.
0: Ja, det är, det är faktiskt skitkul. Det är kul att vi faktiskt fick in några bud. Man var ju lite sådär. Vi kan ju också säga så här: Det är inte mycket pengar i helheten. Det är bara kul att det är någon som budar på det. För det är lite så, så att man. Det är nästan som vi IPO-ar oss själva. För det ingår ju liksom till den här, den här meet and och så. Och då kan man ju se framöver hur det här utvecklas. Om jag och Niklas är liksom A-lagare om tio år, ja då kanske inte den här NFT är värt så mycket. Om vi är där ja då kanske de går upp i värde. Vem vet. Eller så har hela den här kryptogrejen försvunnit till dess och vi sitter på mars istället Ingen vet. Men oavsett är det jäkla kul att det var några i alla fall som tyckte det här var intressant och la ett litet bud.
1: Jag tycker att det var ett riktigt bra intresse. Det var betydligt bättre än jag trodde det skulle vara. Jag var väldigt orolig faktiskt ett tag. Men det är svinkul. Och som vi sa så en grej i det här det är att äga en av de här NFT:erna. Eh, så kommer vi också ha då åtminstone en årlig träff. Eventuellt lite andra grejer. Vi kanske sätter upp någon Discord så att man kan snacka med varandra och lite så. Eh, men det första steget nu det är ju att få reda på vilka är det är som har köpt. Man. Så, att, så fort aktionen är slut, skicka ett mail till podcast och skriv då vilken del du äger. Kanske skicka med en skärmdump eller någonting för att bevisa att du äger den. Ja, så att vi i alla fall kan samla in då information om vilka är det är som äger de här fyra stycken NFT:erna. Och sen kan vi snacka vidare och till att ordna någon träff. Mest troligt som det ser ut så kanske vi ska. Ha någon första form av träff här i kanske december. Kring jul någonting.
0: Skulle passa ganska bra med både ditt och mitt schema. Så det vore ju svinkul ja. Men nog om NFTs. Det är något annat svinkul med det här avsnittet. Vi har ju nämligen matematikern som gäster oss. Han är en riktigt intelligent grabb. Eh, varit med och grundat kalkyl.se som köptes upp av Spotlight. Han är en riktigt intressant investerare. Och eh, jag vet att jag har mycket gemensamt med hans investeringsstil. Han tittar på mycket liknande bolag som jag själv har tittat på och ägt. Så det är jättekul att liksom äntligen ha med honom med podden.
1: Ja, svinroligt. Det har varit en superbra intervju- och djupdycke lite grann framförallt i hans investeringscase- och investeringsstrategi. Det blir väldigt, väldigt lyssningsvärt. När vi håller på bara snabbt med lite housekeeping och sånt- som fint heter. Så vill vi också bara passa på att tacka för att också stort intresse av aktierbetan som många anmäler sig till. Eh, om ni, är så att ni inte har hört någonting än så är det helt enkelt så att vi fortfarande väntar på att betan ska vara redo att lanseras. Och så fort vi vet mer så kommer ni få information om det, bara så ni vet. Och folk kommer också höra mer om det i podden så småningom när det rullar framåt. Men du, apropå vad som händer i podden och vad som kommer rulla framåt, så är det inte någon rådgivande rekommendation som pågår i den här podden. Vi berättar bara om process, hur vi tänker, gör alltid ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Och du Fabian, nu är ju bitcoin uppe och touchar 50 000 dollar igen. Många har nu prognoser om att den ska nå 100 000 innan året är slut. Eh, vi vet ju att Q4 brukar historiskt vara det bästa kvartalet för krypto. Så därför passar det väl superbra att marketmakers som vanligt är sponsrade av Norwegian Block Exchange eller NBX.com. Det enda valet egentligen för dig som vill ha en professionell handelsplats för kryptovalutor.
0: Om du är intresserad av att ta en position i några av de stora kryptovalutorna som Ethereum, Bitcoin eller varför inte Cardano... Så är NBX det såklara valet i och med att man både är godkänd hos Norska Finansinspektionen och fullständigt försäkrade. Gå in och kika själv på nbx.com-mm, alltså
1: nbx.com-mm som är Market Makers. Vi säger stort tack till Norwegian Block Exchange. Då säger vi välkommen till podden Matematiken som du är känd
2: på som på Twitter. Men vem är du för oss, för de som inte känner till dig? Tack så mycket, kul att vara här. Jag heter Peter, jag är 26 år gammal, jag kommer från Gotland och jobbar nu som analytiker på Kalkyl, där jag är en av tre medgrundare också. På Twitter kallar jag mig själv för matematiken som du sa och jag har en bakgrund som både professionell fotbollsspelare och är idag utbildad företagsekonom också. Under tonåren så representerade jag ungdomslandslaget i fotboll och debuterade i Allsvenskan på Gamla Ullevi i Göteborg när jag var 18 år. Och i den här matchen fick jag då spela sju minuter och det här brukar jag bjuda på och, och kalla mig själv för Allsvenskans sämsta spelare genom tiderna, något sånt där. Men jag blev ju här om häromdagen faktiskt av min nya vd, Peter Gunschy som är vd på, på Spotlight Group. Och han är ju då väldigt fotbollsintresserad och han berättade en liten historia om Peter Luxemburg som hoppade in för Djurgården för många år sedan som spelade bara fyra sekunder. Och <laughs> honom slår jag ju med typ 10 000 procent eller någonting så... Det här kändes ju bra för egen del. Hur som helst då så blev ju sessionen för mig i Kalmar FF och Allsvenskan jättekort. Och jag spelade väl i ett och ett halvt år där. Som sagt bara sju minuter i Allsvenskan. Det är bättre än oss i alla fall. Vi har ju spelat noll minuter även om man slår ihop våra tider. <laughs> exakt. Ja, exakt. Ja, men det, det är väl någonting också. Och efter det här då så flyttade jag till Norge och satsade också på att spela fotboll där på heltid. Där gick väl karriären lite nedåt skulle man kunna säga. Och jag skiftade lite fokus då eh, mot, mot börsen och aktier och ekonomi skulle man väl kunna säga. Eh, så att det var ju under det året kom jag fram till egentligen att jag ville satsa på något annat. Och det var väl dels på grund av skadebekymmer kan man säga och dels på grund av att jag... Inte tyckte att jag var tillräckligt bra då för att ha goda chanser att göra en tillräckligt bra karriär. För att egentligen motivera att fortsätta satsa så hårt som jag faktiskt gjorde då. Och jag bytte därför inriktning och började studera och är då idag som sagt ekonom. Och precis som många andra investerare såg sin resa börja så föll jag ju då under det året för en, en liksom ganska kass eller väldigt kass biotekrek Så att jag fick en riktig snytning då och förlorade omkring 75% av allt mitt kapital. Det är dock alltid intressant att se saker på olika tidshorisonter som ni vet också, inte minst på börsen. Så kortsiktigt var detta väldigt förödande för mig såklart men långsiktigt har det visat sig att det faktiskt var väldigt bra i och med att det resulterade i en väldigt bra lärpeng. Och efter det här nederlaget så snubblade jag också in på Finans Twitter och poddvärlden och jag hade väl någon förhoppning om att jag skulle jaga tillbaka det här kapitalet jag hade förlorat. Så det dröjde inte särskilt länge innan jag började investera på nytt och då hade jag en, en viss plan och research bakom de här bolagen jag då valde. Så det här är väl min korta presentation om liksom hur jag kom till börsen och, och lite kort om mig själv. då.
1: Men eh, vi backade lite grann. Du sa att du var intresserad. Alltså på vilket sätt kom du in på aktier? Var, varför var du intresserad Var det bara den här räken att någon som lockade
2: med snabba pengar eller var det något annat du såg också? Då var ingen in i närheten som är intresserad. Alltså, jag, jag hade väl folk i min närhet som var intresserade men de kunde ju ingenting och det var ju det som var problemet. Så att... Eh... Då fick jag ju en rek och ja, som sagt initialt förlorade väldigt mycket kapital. Men jag, jag utvecklade väl det intresset i samband med det skulle jag väl säga. Och började som sagt läsa till exempel på Twitter och lyssna på poddar. Eh, och sen växte det bara exponentiellt egentligen hela tiden mitt, mitt intresse.
0: Men den här förlusten då ledde ju till slut till kalkyl.se. Vad är kalkyl.se? Skulle du kunna gå in lite på det?
2: Kalkyl är ju ett analysbolag som numera är ett heläkt dotterbolag i finanskoncernen Spotlight Group- vi bevakar då primärt mindre svenska och nordiska bolag och det är ofta i samband med en ny mission, en notering eller kanske bara för att öka medvetandet om bolaget. Och vårt syfte grundas i att göra investeringsuppslag mer tillgängliga för gemene man. Kalkyl har varit aktivt i ganska exakt ett år och på den tiden har vi publicerat cirka 60 bolagsanalyser. Varav 45 är skrivna av oss som driver bolaget och resterande 15 är skrivna av våra gästskribenter. Och vi är tre grundare till bolaget och det är vi tre som är aktiva idag plus en ny tillträdd vd också som heter David Urner som ni kanske känner till, han startade i finanspodden, var ganska tidig liksom på att podda just inom finans. Och grunderna är då jag, Peter och sen så är det Oliver och Pontus också som twittrar under pseudonymerna Professor Kalkyl och Carl-Philip Silversköld. Och jag gissar väl att många redan har koll på de här två men för att presentera dem kort så håller de till i Varberg respektive Kalmar. De är i samma ålder som jag. Oliver jobbar parallellt på ett annat bolag också som heter Quarter. Kan vara kul att känna till. De har ju figurerat bland här som sponsorpodden och en, generellt en väldigt bra produkt. Som man ska absolut, absolut, det ska man definitivt göra. Men ja, om kalkyl då. Det vi gör annorlunda är att vi vill förenkla investeringsidéer i den mån det går- och detta gör vi dels genom att skriva lite mer informellt så att en större grupp investerare ska kunna ta till sig informationen och huvudsakligen också förstå den. Det är liksom vårt primära syfte kan man säga. Och vi tycker ju att investeringar är någonting som är individuellt och därför ställer vi oss också lite skeptiska till att någon som kanske inte riktigt begriper ett bolag eller en värdering av ett bolag eller en uppdragsanalys väljer att trycka på köpknappen för att analytiker X på bolag Y tycker att bolaget ska upp 20%. Och vi tycker snarare att då investeringar kanske är en konstform och att huruvida det är köpvärt eller inte, det kanske man borde slusa över också till, till läsaren själv så därför då formulerar ju vi vårt uppdrag som att det ska, vi ska presentera ett bolags affärsidé på ett rest, rättvist sätt då, samtidigt som vi ger vår syn på för- och nackdelar kring framtiden och, och på värderingen, men vi sätter inget exakt värde då kan man säga vad
0: är, vad är planerna för kalkyl nu då? Vad är Fram, liksom, framtidsplanen här nu kommande året och fem åren till exempel. Ja
1: precis och ni varit ju förvärvade också av Spotlight
2: Group där också. Det vore intressant att höra om hur det, hur det kommer påverka er resa framåt. Vi vill sätta det i, i huvudfokus, det som har varit kärna innan. Att vi vill förenkla investeringsuppslag. Och det grundas också lite i att vi tycker ju att produkten inte nödvändigtvis behöver vara bättre för att den är längre. Jag menar en, en analys och slutsats för till exempel Apples framtid avgörs knappast av hur iPad säljer i Sydamerika till exempel. Precis som att Amazons framtid inte avgörs av hur många Alexa-enheter de säljer. Så vi försöker hitta de mest värdeskapande variablerna och förklara dem samtidigt som vi försöker filtrera bort brus och göra det lite mindre. Ja, så det är väl egentligen målgruppen som är lite mer retail och vi gör det lite mer avskalat. Och det här vill vi då bygga ett community kring framåt. Så vi vill liksom fortsätta på spåret med gästskribenter så att man kan, man kan liksom göra det lite i form av gigekonomi har vi tänkt till exempel. Så vi, satsningen kommer ske mot ett community. Det är väl det jag kan säga idag. Jag kan bara kort bara
1: notera det för att lyssna. Att vi, våran podd läggs ju upp på kalky.se också faktiskt så att det ska bli sökbart. Vi gillar ju liksom ert koncept och, och har, tycker att vi, vi tänker ganska liknande. Vi har också den typen av analys kan man säga på bolag i podden. Så att alla analyser faktiskt finns även tillgängligt där vilket vi uppmuntrar till. Ska man söka efter information på bolag kan man ju söka på kalkyl.se. Sitter man både om vi har poddat om det och om ni har skrivit om det.
2: Sen har ju också de enda pengarna vi faktiskt har lagt på marketing det är faktiskt till er. Alltså våra analyser har ju varit med i er podd. Och det här gjorde ju nästan att vi blev ruvinerade med tanke på hur dyra ni är. <laughs> Och då har ni ändå det bästa priset av alla vi har jobbat med. <laughs> Exakt. Ja, men ska vi hoppa in
0: på lite investeringssnack. Kanske lite mera om din investeringsstrategi. Absolut. Ja, precis.
1: Hur investerar du idag? Jag vet att du till exempel sitter på ganska mycket stora bolag. Det är ganska mycket utländska bolag. Vad är liksom, hur, hur, gick det här, hur gick resan från det här kraschade med
2: laget fram till den portfölj du har idag? Jag investerar i tillväxtbolag vars ledningar har stort insiderägande och ofta även är grundare. Där bolagets affärsmodell kommer vara starkare oberoende av vilken tidshorisont jag tittar på och bolag som jag upplever är lättare att förstå sig på också. De här bolagen tenderar att rida på digitaliseringen, växa snabbt på stora marknader och ha stor marknadsandel. Och Jag ser mig själv som en fundamental analytiker och tittar till exempel ingenting på makro. De bästa bolagen som finns tycker jag då har hög tillväxt, hög roj över lång tid till låg risk om man egentligen ska sammanfatta det till en mening. Och det är egentligen kortfattat vad jag då tycker att ett superbolag faktiskt har för egenskaper. Det vill säga en kompott av magnituden i värdeskapandet under hur lång tid det sker och till vilken risk. Så hur åstadkommer ett bolag det här? Alla bolag jag investerar i har ett antal kriterier för att passera det jag brukar benämna som ett filter. Bolaget behöver inte skåra högst på alla kriterier men jag vill kunna resonera och svara liksom på runt alla kriterier och liksom tänka och bilda slutsatser åtminstone. De här är då hög omsättningstillväxt, hög ROIC, starka konkurrensfördelar. Och jag gillar även när både omsättningstillväxt och ROIK och marknadsandel är högt i förhållande till konkurrenter. Jag äger gärna bolag med, med liksom monopol- eller oligopolställningar. Och fyra då så är, är det viktigt att affärsmodellen ska kunna växa till väldigt stor storlek. Det vill säga marknaden och återinvesteringsmöjligheterna ska vara väldigt stora tycker jag. Affärsmodellen ska vara hållbar över tid, helst över flera decennier. Och sen gillar jag också hög kundnöjdhet och eh, ett Management som jag tycker är bra då med hög integritet och gärna stort ägarskap. En bara instinkt där så att lyssnarna hänger mer. ROIC säger du. ROIC brukar vi säga. Vill du förklara vad det är för någonting? Ja, det är då hög avkastning på investerat kapital som då är return on invested capital. Och det är en variabel som jag tycker är viktig då den egentligen mäter kapitaleffektiviteten i ett bolag. Tillväxt kan ju faktiskt vara... Värdeförstörande till exempel om bolagets kapitalkostnad är högre än roj Och därför kan man inte stirra blindt på tillväxt tycker jag. Ett bolag ska ju kunna växa hur mycket som helst. Men om allt finansieras via emissioner eller via ny liksom, skuldupptagning så är den här tillväxten kanske inte så värdeskapande trots allt. Och det tycker jag är viktigt att liksom förstå hur tillväxten skapas. Och för att ta ett exempel så kan ju ett bolag som lånar till 1% kan ju förvärva ett bolag till P99 och öka sin EPS. Och det kan ju såklart bli lite missvisande och behöver nödvändigtvis inte vara särskilt värdeskapande. Sen ska jag dock säga att ROIC kan ju räknas ut på flera sätt. Men den vanligaste är nog att man tar rörelseresultatet, det vill säga ebit efter skatt i förhållande till investerat kapital. Det vill säga hur mycket ebit skapar bolaget i förhållande till hur mycket kapital som krävs för att driva verksamheten. Så att jag svarar alltså på hur kapitalintensiv verksamheten är. Det är väl svaret på den frågan.
0: Och hur ser du på värderingar? Jag har ju kikat lite på din portfölj. Du är ju rätt liksom öppen med vad du äger. Och det är ju flera bolag där det här som, som du äger som folk kanske rent traditionellt ryggar bakifrån. För att de kanske har en lite, lite högre värdering.
2: Ja, precis. Jag gör ju faktiskt inga DCF-er själv. Då jag ställer mig lite skeptisk till vissa inputs, till exempel då beta, alltså volatilitet i förhållande till börsen eller då kappen generellt tycker jag är lite svårt att, att begripa. Jag gör istället simpla servetsskisser på tillväxt- och lönsamhetsprognoser nästan alltid på 3-5 år och applicerar sedan en liksom multipel som jag tycker är rimlig och det blir en permultippel. multipel så att jag köper gärna det som jag tycker är Relativt billigt och kanske inte absolut billigt enligt en DCF. För jag är också alltid fullinvesterad. Och därför blir jag inte heller då tycker jag lika beroende av att köpa något som, som går hem med en DCF. Utan jag är nöjd med att köpa det som är relativt billigt. För jag kommer ju vara ner både upp och ner. Och jag är medveten om det. Jag vet ju att börsen är ju cyklisk. Så jag får ju vara inställd på att vissa år om jag då ligger fullinvesterad så kom, det kommer det vara tyngre år givetvis. Så det är egentligen så jag tacklar det. Och då kollar jag främst på multiplar såsom... Enterprise value genom gross profit eller enterprise value genom ebit. Och det är då kortförklarat börsvärde justerat för nettoskuld. Alltså skuldfritt börsvärde genom bruttoresultat och rörelseresultat. Och det här berättar egentligen vad marknaden värderar bolaget till gentemot bolagets bruttoresultat och rörelseresultat justerat för nettoskuld. EV mot GP är faktiskt ett ganska udda nyckeltal som konstigt nog inte används särskilt mycket- jag tycker dock att det, det är ganska användbart då det ger en justering för Unit Economics som jag tycker då är centralt också för värdeskapandet. Så att framförallt då så ja, är vi genom GP, är vi genom EBIT och sen är vi genom Sales är väl främst det jag tittar på.
0: Har det någon typ av avkastningskrav för de här bolagen för att de ska liksom komma med i portföljen?
2: Ja, alltså då kan jag ju också... Med liksom Servetskis eh, applicera en, en multipel som jag tycker är rimlig några år fram, som sagt 3-5 år ofta. Och jag brukar lägga mitt avkastningskrav på 20%. Vad kommer
1: den siffran från? Vi pratade nämligen lite om det i förra veckans avsnitt. och Det var lite kul. Vi pratade vi om att det är många idag som har väldigt, väldigt höga avkastningskrav. Eh, och historiskt brukar man prata om att det är kanske är 8-9% man kan få per år. Eh, många tror inte att man kan slå index, men eh, hur, hur tänker du kring det? Hur kom du
2: fram till den siffran? Det kan ju ta en så specifik siffra. Jag har väl egentligen, jag tycker att man ska ha höga krav på de bolagen som man väljer att äga. 20% är väl, ja, som, som du var inne på, det är såklart om du jämför mot index historiskt så är det ju liksom ett, ett högt avkastningskrav. Däremot så, så upplever väl jag att många liksom, ja men nu har det gått väldigt väldigt bra till exempel. Nu har vi ju sett upp, många var upp liksom 100% förra året, många upp mer än liksom långt över en vanlig indexprestation i år. Men jag, jag brukar ha det i alla fall för jag tycker det är rimligt ändå att ställa det är rimligt att ställa ett högt krav på de bolagen man äger. Det, det tycker jag är definitivt är rimligt.
0: Vad, vad skulle få dig att vilja sälja ett bolag du har i portföljen?
2: När jag säljer så är det för att antingen så kanske aktiepriset skenar iväg för mycket och jag anser att det är för dyrt helt enkelt. Om jag hittar något jag tycker är bättre eller om det sker någon väsentlig förändring i bolaget som då fram, eller påverkar framtidsutsikterna. Vad,
0: vad, vad kan vara en, liksom, en förändring i dina, liksom, den typen av bolag du är intresserad av som kan få dig att
2: sälja? Ja, men det, det skulle väl kunna vara M&A eller det skulle kunna vara att någon insider säljer mycket. Det skulle kunna vara att det händer någon skandal i bolaget som jag inte riktigt tycker att jag får grepp om. Mm. Det skulle kunna vara tillväxten avtar ganska drastiskt och jag tycker som sagt att tillväxt är väldigt viktigt. Så det skulle kunna vara, kunna vara en mängd saker.
0: Och eh, om, om, man, om man flippar på den här frågan Vad skulle få dig att öka Ett bolag? Att du, att du liksom till exempel Vill att det ska utgöra en större del Av portföljen än vad den redan gör
2: Alltså det där är ju ganska lurigt tycker jag Just alltså, position sizing generellt är ju, är ju ganska svårt Tycker jag liksom Hur, hur motiverar man att man har 20% i ett case och 10% i ett case Men oftast så så tycker jag att man, man får ju ställa den möjligheten som bolaget har att prestera och, och, och generera en viss avkastning mot risken. Och det här kan ju vara väldigt svårt att kvantifiera så att någonstans så är det ändå en känsla man till slut grundar det här på vill jag påstå. Eh, men för att svara på frågan då, när, när, man, när jag ökar, det är väl om, om jag tycker att det är... Ja. Om att se att aktien går ner lite, priset blir mer attraktivt. Nu har jag till exempel ökat i en del i Pinterest som jag tycker är väldigt spännande just nu. En aktie som har kämpat ganska mycket de senaste månaderna som, som har blivit, tycker jag, mer och mer köpvärd i takt med att priset har gått ner.
0: Vad, vad tycker du är så intressant med, med Pinterest? Varför tilltalar det dig framför till exempel andra sociala
2: mediebolag? Alltså Pinterest just nu tycker jag väl är lite missförstått då många eller ...marknaden generellt, och det här, jag dömer väl liksom det från vad jag läser på Twitter... Eh, ...men då är det främst Maus i fokus så, som har haft kämpigt med tillväxten. Eh, men när man tittar på tvåårig kagger för att använda tillväxt... ...så är Pinterest faktiskt starkast inom den peergruppen som de brukar hamna i. Eh, och jag tycker väl att tvååriga kagger blir mer relevant här... ...eftersom att de som gynnades mest när covid slog till... De hade ju också givetvis tuffast komps under 2021. Så tvåårigt kaggivare tycker jag blir ganska representativt här. Och det här har också många liksom IR-avdelningar kommunicerat. Amazon sa det till exempel på deras komfcall. Jag vet att någon mer har sagt det. Jag har hört någon annanstans också. Och jag håller ju med. Jag tycker att det är rimligt att titta på 2 kagger här. Och Pinterest var ju faktiskt starkast på sina 23% procent då på tvåårigt Kagger bland FB, alltså Facebook, Snap och Twitter som brukar vara deras peer group. Och det är heller inte konstigt att plattformar ibland har svagare användartillväxt. Absolut inte efter de tuffaste kompsen någonsin. Pinterest hade till exempel samma problem under 2018 men studsade tillbaka ganska snabbt. Snaps användarbas var också flät under hela 2018 och aktien droppade då kortsiktigt till 5 dollar. Sen är väl Snap upp typ 1000% sen dess. Twitter ändrade ju faktiskt sin rapportering från månatliga aktiva användare till och med till, till det de kallar för MDAO, alltså monetizable DAOs kan man säga.
0: Och, och bara förklara det här, när du säger mouse och DAO, mouse är alltså monthly active users, DAO är alltså the daily active user.
2: Det stämmer bra. Så att Twitter ändrade då till intäktsgenererande dagliga aktiva användare för att tydliggöra det. Och då sjönk då, eller det var efter egentligen att deras mau, alltså månatliga aktiva användare hade sjunkit då tre kvartal i rad. Och då tyckte ju Twitterledningen att det här var en missvisande datapunkt. Och att marknaden inte borde ha reagerat på det här. Och jag, jag håller ju med om det. För det är ju knappast Maus som driver bolagets värde heller. Ja. Och Twitter Twitter-aktien kämpade ju också kortsiktigt men har nu ökat med över 100%. Ja. Så att jag är väl lite skeptisk också till att faktiskt Pinterest ens rapporterar Maus. Och de tycker jag då primärt är eh, kanske närmare Google och inte en social plattform då som de här andra som är, som är rabblade upp.
0: Hur menar du att det är närmare Google? Du får jättegärna utveckla det.
2: Absolut, alltså jag, tycker väl, jag ser Pinterest som en liksom visuell sökmotor primärt och de, de har ju inte heller samma liksom sociala interaktion som till exempel Facebook har eh, genom Instagram eller, eller på Twitter som egentligen bara bygger på att kommunicera med varandra. Pinterest är primärt för mig, det är en, det är en visuell sökmotor egentligen som syftar till att inspirera. Hur tänker du kring och
1: sånt, eller positionsstorlek som du pratade om tidigare? Hur, hur stora får bolagen vara, hur många bolag vill du äga och hur många äger du just nu? Och hur tänker du kring koncentration versus diversifiering?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag tycker väl själv då att jag är ganska koncentrerad. I dagsläget äger jag väl sju bolag och i de största kriserna har jag 23 och 20 procent tror jag. Så det får jag väl ändå säga är ganska koncentrerat och för mig, allt är ju väldigt individuellt på börsen som jag sa tidigare, det tycker i alla fall jag, men för mig passar det väldigt bra då jag tycker liksom att jag kan komma närmare bolagen om jag har lite färre och sen så tycker jag också att det är rimligt att man tar stor size i, i bolagen som man faktiskt har väldigt hög conviction för. Så för mig tycker jag att ett spann eh, det också grundas egentligen på känsla det är ju svårt att liksom kvantifiera det här och vad, vad exakt som ger bäst resultat men för mig passar det bra med 5 till tio bolag. Vad använder du för process för att
0: hitta nya case? Du har redan gått in liksom lite på vad, vad, vad som skulle
2: få dig att investera men hur hittar du det som du vill investera i? Det är väl främst via FinansTwitter och via podcast skulle jag säga. Där får jag nästan all min inspiration. Så att jag sätter mig ganska sällan själv och liksom screenar fram ett bolag. Och oftast är det som sagt via ja, via eller någon kontakt. Oliver, professor kalkyl, pitchar en hel del. Han, han letar nog lite oftare än vad jag gör. Så att ofta kan jag liksom få ett, ett meddelande om något spännande som han har hittat. Och så kan vi diskutera det. Liksom. Men till en absolut majoritet så är det Twitter och poddar.
1: Vi fick faktiskt en fråga om det på, från Twitter. Just på att ni bollar case med varandra förstås. Eh, men vilket case har ni bråkat mest om på kalkyl? Eller vilket är ni mest oense om? Ja, jag läste den frågan innan.
2: Och jag tror att det måste vara något av Silverskjölds case. Han är lite mer medtech-fokuserad. Exakt. Eh, han äger väl nästan bara medtech tror jag. Förutom, förutom Evo kanske. Men jag och Oliver, vi, vi är inte kritiska till... Bolaget ska jag säga, alltså jag och professor kalkyl Vi gillar väl dock att utmana Pontus i att förklara liksom hur, han, hur han räknar hem det här Och vi har ju sagt typ Pontus, eh, kemo handlas nu till 70 gånger försäljningen eh, vad, vad skissar du på för tillväxt här? Och då brukar vi inte nöja oss med ja, att Pontus svarar Typ eh, att han inte är rädd för värderingsrisk eller något liknande Och så sitter han och, och, och drar caset för oss Och vi kanske inte är lika insatta heller som honom Och begriper allting så att efter det så brukar väl diskussionen bli ganska intensiv i några minuter och sen konstaterar vi bara att allt är individuellt, lite så. Vi brukar ha lite skärgång mot varandra också, det är inte så att vi bråkar om det. Som exempel på det också så, Silver är ju lite nöje no nu inför kommande bilköp. Och då försökte jag ju lugna honom med att säga att bilen faktiskt kan bli en jäkligt bra investering med tanke på att hans, hans extremt övervärderade portfölj, det är ju ändå hans alternativpåstnad. <laughs> Så att, så att det, bilen kan ju bli riktigt bra, tänker jag. Jag tänkte hoppa tillbaka till en punkt där så du nämnde ett antal faktorer som du vill se i bolag. Och en av dem
1: var högt insiderägande, och gärna med grundaren kvar i bolaget. Varför är det så? Eller är det bara en, en kvarleva att det är så många av de här intressanta bolagen har sett ut från Silicon Valley till exempel?
2: Nej, men jag, jag tycker väl ändå att eh, det skapar mycket förtroende, det här med pilotskolan, att... Att en vd sitter i samma båt som, eller ledningen generellt och sitter i samma båt som aktieägarna. Och det kan man ju också kvantitativt styrka. Det, det går ju liksom att applicera på fonder också. Att, att fondförvaltare även då bolag som har ledningar med högt skin in game, att de presterar bättre. Så jag, jag, för mig är det ett av de absolut viktigaste nyckeltalen faktiskt. Och där ska jag säga också, något som kanske är mest talande, det är ju också... Att ställa det i relation till personen ifrågas totala ekonomi. För det, det kanske inte säger jättemycket om, om en vd äger för 200 miljoner och ökar med 2 med miljoner. Då kanske inte det säger jättemycket. Men om man vet om liksom, hur mycket han faktiskt äger eller hon då i förhållande till total ekonomi. Eh, då tycker jag ändå man kan dra mycket slutsatser av det. Sen kan det som sagt vara ganska svårt att få fram. Men, men får man fram det så är det ett nyckeltal som säger otroligt mycket tycker jag.
0: Berätta lite där om Pinterest. Jag vet ju att du har lite mer utländska bolag i portföljen. Hur kommer det sig att du kikar så mycket på liksom utländska bolag kontra Sverige och våra inhemska bolag?
2: För mig spelar det ingen större roll om bolaget befinner sig i, liksom i Norden eller USA. Eh, anledningen till att jag har en stor del av portföljen i, i USA eller i liksom andra länder är väl helt enkelt för att jag tycker att jag hittar de bästa bolagen där. Sen är ju geografin någonting som, som är ganska intressant att, att diskutera idag. Det som till exempel äger Evolution, de får ju knappast mest exponering mot Sverige eller Norden. Det är bara att de är noterade där. Så att i Evo får man ju också en hel del exponering mot till exempel USA eller Asien. Och Sverige är ju bara som sagt platsen för vart de är noterade. Så att jag, jag tror väl att det går att bedriva bra verksamheter både i Norden och i USA. Och det är väl bara där jag har hittat de bästa casen helt enkelt. Du nämnde att du inte tittar någonting på makro. Hur ser det ut med teknisk analys? Är det någonting du väger in? Eller? Te teknisk analys, det har hänt att jag har tittat på det- historiskt Men nej, jag, jag tar inga beslut på teknisk analys. Vi fick en, en annan Twitterfråga här som den är lite, lite elakt skriven
1: kanske. Men, men själva grundfrågan är ganska intressant. Och det var varför du bara äger stora överanalyserade bolag. Och om man då ska formulera om det på ett mer intressant, kanske trevligt sätt. så är det Många av de bolag du äger är ju ändå väldigt stora liksom, megacaps. Eh, som är då väldigt analyserade. Och så här. Hur kan man hitta en edge i det? Eller vad, vad, hur kan man liksom, eh, ja, varför äger man den typen av bolag? Och
2: hur, hur kan man få så pass bra avkastning av dem- om man siktar på till exempel 20% per år. Det är en bra fråga. Edge är väldigt spännande tycker jag generellt. Och även vanligt förekommande i investerarssammanhang. En förvaltare som jag följer ganska mycket och imponeras av. Det är John Huber på Cyber Capital. Och han brukar göra en sammanställning på de tio största bolagen i världen varje år. Och räkna ut variansen mellan högsta respektive lägsta noterade aktiekursen. Och nästan varje enskilt år för de tio bolagen i världen som är störst sett till market cap då så brukar variansen nästan alltid landa omkring 50% mellan högsta och lägsta noteringen. Och självfallet så fluktuerar ju inte värdet på bolagen i närheten av så mycket. Apple täcks ju till exempel av, jag tror det är av över hundra analytiker men aktiekursen fluktuerar trots det så pass mycket. Och det här tycker jag väl berättar att man inte behöver någon form av informationsedge för att nå framgång på börsen. I alla fall inte om man vill ha liksom mitt avkastningskrav då. Och det är väl rimligt att tro att investerare har flera edges. Jag tror personligen att jag har två. Och det är att jag är långsiktig och att jag tycker att jag har god förståelse för bolagen jag investerar i. Inte nödvändigtvis att jag har liksom snabbare access eller mer information. Och sen tycker jag också att man behöver heller inte liksom följa alla bolag. Peter Lynch sa ju The one who, who turns the most rocks wins the game eller någonting liknande. Och jag håller med Lynch så mycket men inte om det här. Så att man behöver inte titta på alla bolag, man behöver inte förstå alla bolag och man behöver inte slå på alla bollar heller som Buffett säger. Ja. Och jag tror väl att investeringar är domänspecifikt och inte universell, universellt. Det vill säga att investerare ofta är bra kanske på ett specifikt område men inte på allt. Och därför bör det också vara viktigt att exekvera utifrån det man faktiskt är bra på. Och detta är ju typ det som har gjort Buffett till världens mest framgångsrika investerare genom tiderna. Han har varit exceptionell på att dels identifiera sin circle of competence och, och hålla sig inom den också. Så att är, är man liksom är man bra på bokföring kanske man ska hålla sig till mer mogna bolag som går att räkna på. Eh, har man bra fantasi och är riskvillig kanske man ska investera i bolag som är tidiga i sin S-kurva. Och är man inte bra på någonting- då kanske man ska äga fonder eller investmentbolag. Ska vi ta och kika kanske på dina tre topics- och då går vi över
1: positionsstorlek.
2: Vilka är dina tre största case just nu och varför? Mm. Det är- Sea Limited, det är Evolution och det är Mercado Libre.
1: Och då kan vi nästan skippa Evolution. Det känns som att alla lyssnare är oändligt inlästa på bolaget redan. Mm,
2: mm. Ja, men absolut. Men det största innehavet i alla fall, det är ju Sea Limited heter det. Och bolaget opererar, precis som namnet antyder, i Sydostasien. C står nämligen för Southeast Asia.
0: Väldigt påhittigt namn där.
2: Ja, eller hur? Det är extremt kreativt. Men de har tre väldigt spännande affärsområden. Och störst inom bolaget är gaming och e-handel som står för nästan hela omsättningen idag. Och vidare driver man en fintech som växer väldigt snabbt. I Q2 så växte bolaget totalt om med 160% på omsättningen. Och bolaget har faktiskt växt med över 100% varje kvartal. Eh, tre år i rad förutom ett enda kvartal tror jag. Där de växte med typ 99% eller någonting sånt där. Eh, de är inte lönsamma idag. Däremot är alla segment som de opererar i bevisligen väldigt lönsamma i andra regioner. Och det är det här jag tycker är så himla spännande. Eh, och då hos bolag inom samma segment. Som är då i ett lite senare skede och lite mer mogna. Eh, både marginalerna och då... Ehm, Omsättningen ökar då väldigt, väldigt snabbt eh, och jag antar ju då att underliggande här kan bli väldigt, väldigt bra givet liksom att man tittar på peers som är mer mogna så vet man att liksom third party sales, alltså e-handelsmarknadsplatser och även fintech och gaming, det finns lönsamhet i de branscherna. Och bolaget är uppenbarligen otroligt duktiga på att exekvera så på bara några år har man ju då eh, cementerat egentligen eh, första platsen i, i Typ alla betydande marknader som de opererar i för, för e-handelsbenet. Jag tror att man är två i Indonesien bakom en konkurrent som heter Tokopedia. Men där är man också på väg mot första platsen. Och de har också expanderat väldigt framgångsrikt till, till Latinamerika. Och då kan vi väl hoppa in lite på, bara för att vi hoppar in på, på Latinamerika, men Mercado Libri i alla fall. Det är ju ett, ett liknande bolag som C Limited- de har ingen exponering mot gaming men de har då e-handel plus, plus fintech. De är lite större inom fintech och har då en tredjedel ungefär av omsättningen av, av liksom, alltså finansiell teknologi. Alltså digital banking och digitala betalningar. Men mycket av det jag tycker är spännande här det är också att e-handel växer ju globalt. Och liksom överallt och växer fortfarande väldigt snabbt. Eh, och det utgör fortsatt bara 15-20% av all retail. Och jag tycker också att värdeerbjudandet det här är väldigt tydligt, då man erbjuder lägre priser, större utbud och mer tillgänglighet. Alltså att man kan shoppa när som helst och var som helst egentligen. Och jag tycker också att allt det här är väldigt lätt att begripa. Och sen gillar jag ju det här att, att de har närmare liksom oligopol slash monopolställningar. Det vill säga att de har väldigt stor marknadsandel. Och sen har historiskt också e-handel varit ett bra hem för optionalitet. Till exempel som att Amazon blev AVS och Mercado Libre blev Mercado Pago, alltså deras Fintech-ben, C-Limited blev C-Money, Alibaba blev Ant Financial, JD, JD blev JD Logistics och så vidare. Och det som jag tycker är så spännande med C-Limited också är att de har ju medvetet liksom benchmarkat sig till det här. Alltså de, de, när de utformade vilka, vilka ben de ville egentligen bedriva affärer i. Så tittade de ju på Kina och tänkte då att eh, vilka affärsben kan bli absolut störst och mest lönsamma. Så att ambitionen och ribban sattes ju väldigt, väldigt högt från start. Och sen applicerade de det i liksom en, en region som kanske då är mest spännande globalt sett i tillväxt kommande liksom 10-15 åren. Det vill säga Sydostasien då. Och eh, jag tänker som sagt, vi hoppar Evolution. Så vilket är nummer fyra då? Kan vi gå in på kanske? Nummer fyra idag är Pinterest- och det är ett bolag som primärt då vill bidra med liksom inspiration. Så att det, det är liksom som en, en plattform kan man säga som där de primärt säljer ads. Eh, Peergruppen brukar ju normalt sett vara. Facebook, Twitter och Snap. Och det de egentligen gör det är att de... De skiljer sig lite för att den sociala interaktionen- är inte lika stor som till exempel för ett Instagram. I övrigt så liknar det kanske Instagram rätt mycket. Det vill säga att, att man kan gå in där- och så får man uppdateringar på, på det som egentligen- algoritmen tycker att du bör titta på- och det den tror att du kommer att inspireras av.
0: My mycket av caset där ligger väl också i att- eh, de ska bli lite av en framtidens e-handel. Att de ska gå ifrån att du ska göra tavlor- med vad du tycker om- och att snarare att du ska kunna göra ett håll med ah, de här tröjan tycker jag är fina och de här byxorna
2: och ska du kunna klicka dig in och köpa dem direkt. Det stämmer bra. Det som egentligen är long term cases tycker jag det är också att de, alltså, må många av deras kunder vill ju ha en buy button i appen vilket inte finns idag. Men jag tror att liksom, kan man integrera det och få hela lösningen hos Pinterest så, så tror jag att det kan bli en, en helt fantastisk upplevelse för som du är inne på då, social commerce. Och det är en trend som vi också har sett mycket, till exempel Asien och Sydostasien, som, som växer väldigt snabbt där, men som inte riktigt har fått fotfäste i USA. Ja, TikTok. De
0: lanserade väl det nu i veckan, har jag för mig. Så att man ser att det börjar komma allt mer, och jag tror framförallt här i väst så kommer det drivas på den yngre generationen Absolut, så absolut my Mycket e-handel e där och ja, men det är intressant det du säger om, om optionalitet Håller jag verkligen med om när du väl har fått in användaren så går det att få in dem i olika områden
1: Äger du någonting inom krypto eller är det någonting du kollar på? Inte alls Vad, Varför inte? Jag tycker inte att jag förstår det
0: Rimligt svar ändå jag undrar också, när, när det kommer till din strategi, jag har ju sett att börsen har minst sagt varit lite sur senaste tiden. Eh, hur hanterar du sådana här perioder då man öppnar upp portföljen och det bara blöder rött? Precis.
1: Har du några bra tips där för nybörjare kanske som inte är vana vid att det går ner? V vad ska de ta med sig nu när de sitter på en braces som halverat?
2: Uh, jag, jag är väl ganska... Faktiskt, det kanske låter kaxigt men hyfsat likgiltigt till det och det är ju för att jag är så bestämd med att jag alltid är fullinvesterad. Ett tips är, ett, ett tips är ju att jag gjorde väl så under, under coronakrisen, den var ju extremt tuff trots att jag då alltid ligger fullinvesterad så var det ju super super tufft under corona. Och det tycker jag ju också för att det var ju en kris som vi liksom inte hade. Det var ingen vanlig ekonomisk kris. Det var ju inte någon bank som hade liksom gått i konkurs eller vad det nu var. Eller en bubbla som, som sprack. Utan det här var ju ett potentiellt virus då som kunde... Ja, som i princip kunde sluta hela världen. Så att då var det ju väldigt tufft. Då, då satt man ju där och tänkte att nu kanske jag förlorar allt kapital. Men ja... Jag, jag höll, höll fast vid min, vid min strategi då också, kanske dumt i efterhand, jag vet inte om det var rätt process men jag tog till och med liten belåning och träffade nästan botten, det är bara tur såklart. Eh, och sen så läste jag även faktiskt factfulness så att jag, jag skiftade medvetet kvällsläsning till factfulness med Hans Rosling för att jag, jag hade hört då att han, han beskriver liksom medias påverkan egentligen på på samhället i stort, på, på ett väldigt rationellt sätt. Och då tänkte jag att, ja men då kanske jag hittar inspiration här. Eh, och det tyckte jag var, var liksom ett väldigt schysst sätt att försöka liksom fortsätta vara rationell. Så att det, är väl, det, det är väl ett tips faktiskt.
0: När, när du nämner factfulness, rent allmänt, finns det några böcker som har betytt extra mycket för att utveckla din strategi
2: på börsen? Mm, det, det ändras väl lite hela tiden, desto mer jag läser vill jag påstå. Men, men en bok jag... Eh, Tycker är extremt bra det är ju One Up on Wall Street med Peter Lynch. Han liksom skalar ju av aktiemarknaden fullständigt och, och menar att det behöver inte vara så komplicerat som, som folk vill hävda att det är att, att investera. Och han har, den är lite klyschig kanske, men det finns mängder med liksom odödliga citat i den boken tycker jag. Så den tycker jag nästan att alla ska läsa faktiskt.
0: Det som jag tycker är väldigt intressant med One Up on Wall Street. Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg om det är One Up on Wall Street eller hans andra bok som är någon typ av uppföljare. Som också heter någonting Wall Street.
2: Beating the
0: Street Ja, the Street kan det vara. Då, då pratar han mycket om Toys R Us och hur det är en av ett av världens bästa och finaste bolag. Uh, och nu har ju Toys R Us gått i konkurs Och jag tycker att det är en, det är en rätt liksom, Intressant tankeställare Och en liksom, ögonöppnare för många Som gillar aktier. Man köper fina bolag, lägger det i en byrålåda Och sen inte förstår att man måste Kontinuerligt, kontinuerligt omvärdera Det här caset uh, Man får liksom, lite svart på vitt Att väldigt mycket kan hända inom ett, liksom, ett Spann på 20 år
2: Precis, och, och jag tycker väl att En av hans liksom, främsta Citat, det är ju, know what you own and why you own it och det, det kanske sägs själv egentligen men om man inte förstod vad man köpte men tjänade pengar ändå då har man ju faktiskt bara haft tur. Det är ju den enda logiska förklaringen. så Processen var ju inte bra även om utfallet då lyckligtvis och slumpmässigt blev bra. Och jag tror väl att alla smarta investeringsbeslut har en gemensam nämnare och det är ju att man förstod vad man köpte helt enkelt. Och om man inte förstår vad man köpte så blir uppsidan tror jag också begränsad. För att då vågar man väl förmodligen inte ta size eh, om man är lite klok. Ja, tycker jag låter
1: väldigt rimligt. Sen fick vi en väldigt random fråga. Men jag kan förstå den här för vi ser ju det i video och du ser välklädd ut. Och du brukar se verkligen ut på bilder också. Eh, och då fick vi en fråga om din klädstil och favoritmärke på kläder. Den är första gången i Market Makes-historia tror jag. jag har aldrig fått den
2: själv. Jag undrar vad det beror på.
0: För det ser ut som en slusk. <laughs>
2: mm, märke har jag väl inget eh, specifikt så där eh, Däremot kan jag passa på att såga märke. Eh, jag köpte nya dojer precis i Stockholm på Myrkvist. Men de gick sönder idag första dagen. Jag använde dem tyvärr. <laughs> Jävlar! <laughs> men men eh, kläder så... Alltså, jag får väl ändå säga att det är väl hyfsat propert skulle nog de flesta hävda. går inte i fotbollströja längre? Nej, jag, jag har ju inte det. Eh, så att ganska mycket kragiga, jag brukar ha skjorta eller en sip tycker jag är schysst. Alltså sen half eh, typ så. Kinos, i jeans. Vi var inne på det här med One Up on Wall Street,
1: men har du några övriga bokrekommendationer du vill ta upp? Som man verkligen borde följa. Eller faktiskt också typ
2: nyhetsbrev eller analytjänster som man borde följa. Jag tycker väl att eh, jag, jag läser just nu eh, valuation av McKinsey. Det är ju ingen liksom jättekul bok att läsa kanske, men jag tycker ändå den bidrar till liksom att förstå vad som faktiskt skapar värde i ett bolag. Så att eh, vill man verkligen ge sig på finans på djupet och, och förstå, förstå ett bolag och vad som driver värde, så tycker jag att det är en den skjutrek. Ja, Fabian är inte helt överens om den här The Intelligent
1: Investor, alltså Benjamin Grahams gamla bibel som alla håller så högt. Vi har lite delade mening om den.
2: Är det ingen bok du rekommenderar eller vad tycker du om den? Alltså, jag har inte läst den själv. Däremot så har jag ett citat som jag tycker är riktigt schysst från Benjamin Graham. Och det tror jag är liksom en av de sista raderna har jag läst mig till i Intelligent Investor. Och då säger han, to achieve satisfactory investment results is easier than most people realize. To achieve superior results is harder than it looks. Och det här kan såklart tolkas på olika sätt, att det är lättare än man tror tolkar jag som att man inte behöver förutse vart räntan ska, vilken världsdel som kommer gå stärkast, vilket index som kommer prestera bäst kontra sämst eller vilken sektor man ska äga kommande tre månader för att sen dikta tillbaka och så vidare. Allt det här betraktar jag egentligen som brus. och jag är väldigt övertygad om att jag inte har någon som helst edge här och jag är också övertygad om att det ligger utanför min circle of competence. Jag tror faktiskt att jag är helt värdlös på det här. Så att om jag skulle göra nationalekonomiska prediktioner skulle de troligtvis bli väldigt dåliga och jag skulle inte heller tro på mina egna prognoser och då, därför skulle jag inte heller agera rätt på dem. Återigen så då tror jag att det är viktigt att hitta en process eh, som man förstår och som man tror på och jag är också övertygad om att jag inte behöver kunna förutse allt det här för att nå framgång på börsen för lyckligtvis så finns det ju en investeringsstrategi för varje investerare i princip. Och flera strategier kan ju bevisligen också fungera med, med varandra parallellt över tid. Och att det då är svårare än det ser ut att skapa superior results, det tror jag är hänförligt till framförallt två saker. Eh, jag tror att han menar temperament och flexibilitet som han då skriver om i övrigt mycket i, i boken. Ett börskompatibelt temperament handlar ju mycket om hur rationell man klarar av att vara när det blåser. storm Och jag tror ju som sagt inte att det är DCF som gör att du tar rätt beslut när det är blad on the streets. Eh, och flexibilitet tror det också vara viktigt eh, då att vara en bra investerare inte är en konstant. Det är ju faktiskt en variabel, alltså ett föränderligt värde. Alla investeringsstrategier kommer ju inte alltid att fungera och vad som funkar förändras ju också över tid. Så att vara open-minded och flexibel tror jag också är väldigt viktigt.
0: Och det leder oss in till den sista frågan som vi ställer alla våra gäster, och det är vad din bästa och sämsta investering har varit, och vad du har lärt dig av dem och vi kan nog liksom gissa oss till vad den sämsta investeringen är, du nämnde det i början du backade 75% procent men vad är din bästa investering, vad har du lärt dig av
2: det? Bäst i kronor är nog C-limited Bäst i procent är nog Evolution Sämst i kronor vet jag nog inte Skulle faktiskt kunna vara Pinterest Ja och sämst i procent är, är Gabbater, det här biotekbolaget. Och det jag tar med mig främst av, av det är väl att uh, know what you own and why you own it. Uh, av då Gabiter-förlusten. Och av, av de som har gått bra så är det väl att, ja, jag tycker fort, fortsatt att det blir ganska centralt om man tittar på just Limited och Evo att att tillväxt och även då ROIK driver långsiktigt värde Evo är väl kanske praktexemplaret av det man vill se i ett bolag. Det vill säga ett bolag som kan växa väldigt, väldigt mycket, väldigt, väldigt länge och, och göra det med, med liksom väldigt hög Royk, alltså och, och göra det med hög lönsamhet. Och där har man ju då det extrema gapet som de har till sina konkurrenter och tacka för det mycket. Så att, ja, det har ju inte bara såklart att göra med att Evolution är ett liksom fantastiskt bolag, även om, om det såklart är det, men, men man har ju en liksom extremt tacksam konkurrenssituation som också möjliggör att de kan tjäna så pass mycket pengar som de gör. Grymt! Tack
0: så mycket för att du har gästat. Vad följer man dig om man vill följa dig? Du har redan hintat på det. att matematiken 3 heter jag på, du, du på är mutad, Twitter Niklas. och
2: uh, att kalkyl.
1: Vi vill påminna att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikt för era LVS- och eventuella sponsor Ta inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill rikta ett stort tack till dagens sponsorer, yga.com och NBX. Och såklart ett ännu större tack kanske till matematikern som gästar oss i podden.
1: Svinkul att ha med, vi hoppas att ni tycker det också. Och vill ni ge förslag på nya gäster eller vad det kan vara innehåll till podden eller har några andra frågor, kontakta oss jättegärna på podcastet marketmakers.se eller på Twitter att marketmakerspod. Lämna också jättegärna en recension på iTunes, men bara om den är fem stjärnor, annars kan ni faktiskt hålla det för er själva. Sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat. Kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka.